0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, e antes de dar início, né, vamos aos nossos agradecimentos aos apoiadores do canal, então a gente tem a Cardiomed, 40 anos esse ano de existência, a Bliss, que é um conceito de não-academia, também temos a Mais Educa Eventos, a Trainer Brasil, né, E, além disso, tem a Start Treinamentos, né? Ah, Vale lembrar também que essa transmissão, ela ela corre simultaneamente para os nossos canais, que é esse aqui, o principal do YouTube, para a Twitch TV e pelo Facebook também. E, se você quiser também, toda toda semana a gente registra no Simpla, né? A plataforma para você receber um certificado de forma gratuita. Posteriormente também, se você quiser ouvir a gravação, tem o Spotify. E nessa noite, é uma noite muito especial, ah, confesso que uma grande emoção, e eu gostaria de dedicar essa noite a um professor que colocou no ensino superior, né, infelizmente ontem ele nos deixou, né, o professor Ricardo Archer, então ficar em memória a ele, né, que fez muito pela educação física, né, um verdadeiro guerreiro que amou e acho que, como todos nós que estamos aqui hoje, é uma educação física, né. E o bate-papo de hoje, né, a gente tá aqui, vai conversar sobre o quê, né, vai falar sobre as perspectivas do CONFEF para a educação física. Para para isso, apresento vocês o presidente, professor, Cláudio Bosque. Boa noite, presidente, professor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua.
1: Boa noite, Leonardo. Boa noite, Fausto. É, está aqui com vocês um colega de profissão. tá? É, e um colega de profissão que, no último dia 12 de dezembro, é, completou 46 anos de formato, é, ou seja, de atividade é, na profissão, que desde o dia que entrou para fazer o vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, é, em 1900, no início de 1971 e 71 início de 1972, algumas pessoas acharam esquisito optar pela educação física. E essa opção foi extremamente acertada, extremamente valiosa, e, mais do que isso tudo, extremamente satisfativa o fato de optar por uma profissão que, ao mesmo tempo, atua na formação cidadã, através da educação física escolar, atua na no entretenimento e numa atividade que é das poucas que congrega toda a humanidade, atividade desportiva, e, mais recentemente, ainda que eu particularmente entenda que recentemente é só uma questão de legislação, na área de saúde. Então, alguém que possa adentrar essa profissão é, é alguém que foi beneficiado por aquele que procura e que vai ser uma pessoa beneficente, ou seja, aquele ente que vai fazer e propiciar, através do seu ofício profissional, bens a, aqueles que o receberão também chamado de beneficiário, ou seja, a sociedade como um todo e gostaria de, imensamente, não só em meu nome pessoal, mas em nome dos mais de 530 mil profissionais registrados no sistema CONFEF-CREFs, em nome dos conselheiros federais que compõem o Conselho Federal, compõem o CONFEF, em nome dos presidentes de CREFs, que também são conselheiros é, que compõem o plenário do CONFEF, e em nome dos conselheiros regionais e membros de comissões dos 21, das 21 unidades, dos 21 CREFs, o agradecimento e a possibilidade de nós estarmos falando sobre educação física. Isso é extremamente interessante, é extremamente importante e esperamos, dentro desse período, que nós possamos conseguir transmitir dentro do alcance que vocês imaginam que seja possível.
0: Maravilha, poxa eu acho que o agradecimento maior é, é nosso, né, pela ilustre presença do, do senhor presidente. Boa noite, professor Fausto, tudo bem? Suas expectativas para hoje à noite?
2: É, boa noite a todos, né, realmente muito muito alto, né, é realmente uma honra receber o, o presidente, que tem aí a, o papel de, de, de nos dirigir de todos os profissionais de educação física, né, gerindo aí a profissão. E, e aí sim é uma espero ser uma troca rica, né? No qual vamos mais mais aprender, né? A, a entrevista na verdade é para conversar, mas o, o pano de fundo é entender e aprender com o presidente. Maravilha, presidente. Então
0: vamos começar, né? A sala está cheia, pessoal participando aí no chat. Uma boa noite para todo mundo que está participando. Então vamos para esse início. É, a gente vive, está vivendo um problema né, no, a nível mundial, né, acerca dessa questão da pandemia, e a sociedade despertou para a necessidade do profissional de educação física. Aí a gente consegue hoje até observar, né, por reflexo das redes sociais, que a boa parte dos é, profissionais que a, atuam, eles estão, de que maneira? Ou paralisados, porque eles não sabem como atuar nesse ambiente novo, né, nesse ambiente digital, ou no que o mercado chama de ambiente híbrido. Por outro lado, também, a gente tem uma uma gama de profissionais que estão se destacando já há algum tempo nesse mercado. Ah, Eu queria saber do, do senhor, presidente, com relação a isso. Ah, O CONFEF também vai seguir esse modelo de atuação mais digital e trazer essa proximidade para com ah, os demais profissionais registrados? Primeiro,
1: Leonardo e Fausto, me permitam, até por por tempo de formação e, e acompanhamento, vejam, é interessante que quando aconteceu, alguns anos atrás, a chamada epidemia ou pandemia do do H1N1, a ONU, através da sua Assembleia Geral, por proposta da Unesco, colocou o ano de 2005 como ano internacional do esporte, numa estratégia de fazer com que houvesse a ampliação de atividades físicas e esportivas para toda a população. Posteriormente, a ONU, aí sim, já através de uma estrutura própria, que não só a Unesco, nos chamados é, planos de desenvolvimento humano, é, estabeleceu o, programa, o plano mundial, ou plano internacional, para a prática de atividades físicas e esportivas. E no ano de 2018, isso deu um, um resultado tão bom, tão interessante que a ONU estabeleceu o chamado Plano de Ação Global para o Incentivo à Prática de Atividades Físicas e Esportivas. Feito essa introdução histórica, agora, meados de novembro, por aí, ou dezembro, houve, por parte da OMS, além do Plano Nacional Estabelecido, Internacional, desculpa, estabelecido pela OMS, a partir dos procedimentos pela ONU, e é interessante dizer que o Brasil hoje tem um núcleo diplomático junto à estrutura da ONU para o Programa de Desenvolvimento Humano Atividades Físicas e Esportivas, a OMS também publicou o seu Plano de Ação Global para o Incentivo à Prática de Atividades Físicas e Esportivas em função da pandemia do novo coronavírus Covid-19. tá então, por esse lado, mostra claramente a presença da educação física, a presença das atividades físicas e esportivas dentro da comunidade, em prol da sociedade. tá? Não é por outro motivo que é, Aristóteles, Platão, já disseram que aquele povo ou aquela nação que não cuida da educação física... É, é algo que não se pode discutir. Na época eles diziam ginástica, né? E o Rui Barbosa no seu famoso parecer Basilar de mil de sobre a instrução pública, né? Que é a base da estrutura da educação é, básica e, e a hoje chamada educação básica e educação superior no Brasil, Diz que uma nação que não cuida ou que não dá significado à educação física, A ginástica para usar a tecnologia da época, é uma nação que não tem razão de ser. E, nesse aspecto, veio agora esse essa questão do avan, da adesão a um avanço tecnológico em função da pandemia, a situação dos chamados lockdown, distanciamento social, é, impedimento de atuação, isso, aquilo, aquilo outro. Tá? E isso lembra muito, nos anos 70, quando nós é, o Brasil era uma febre dos alunos da, dos cursos de educação física, não eram tantos, em, em busca dos chamados métodos de treinamento, métodos de ginástica, notadamente o método canadense, o método francês, muito famoso, o método, método austríaco, enfim. Essa metodologia, só que que era em livros é, opúsculos e com uma certa dificuldade de levar à frente. Tanto que foi muito famoso um programa existente no governo Vargas, e que depois foi muito difundido, que é as aulas de educação física ao ar livre, ou a prática de educação física, com o maior volume de pessoas, inclusive fazendo desfiles de abertura de eventos em estádios de futebol. Agora, nós temos a facilidade de chegar a, a muito mais pessoas, a, a uma totalidade enorme, com a questão da tecnologia, óbvio que o Conselho Federal de Educação Física, terá de capitanear ou de aglutinar, comandar não é um termo muito, muito preciso, mas capitanear, aglutinar essas vertentes existentes e fazer com que elas possam ser colocadas em prol da sociedade. Por que isso? Não só porque é uma função do Conselho, Conselho profissional é um modelo que o Brasil adotou nos anos 40, né, que veio a dar origem à chamada Consolidação das Leis do Trabalho. E é muito bom nós lembrarmos que o Brasil é um país extremamente avançado nessa situação. É, o, o modelo da legislação trabalhista brasileira é baseado numa obra é, de origem italiana, é, chamada Carta de Lavoro. Que na realidade é um trabalho filosófico, sociológico de um capitaneado, organizado por um professor do, chamado Cantão Suíço-italiano, na divisa ali entre perto de, do lado de Como, aquela região Lucerna de um lado, o suíço, Milão do lado italiano, e que vem dar origem a também à legislação e a implementação com mais ênfase da educação física escolar e das atividades físicas de uma maneira geral. Pois bem, esse avanço os conselhos terão de seguir. E, no caso específico, nós teremos de seguir. Porque os conselhos profissionais e ordens profissionais eles são oriundos, de acordo com as pesquisas existentes, a corrente mais forte e quase que totalitária diz que são oriundos do trabalho do chamado grupo de Bartolo, que era uma pessoa, um italiano, que em 1661 coordenou um grupo de pessoas chamadas na área do direito de juristas medievais e que procuravam capital que a sociedade pensava, comparava ou confrontava aquilo com o saber e retornava à sociedade com um aspecto não um aspecto normativo e positivo, mas um, um aspecto normativo através do conhecimento que hoje nós chamamos de conhecimento da ciência. Esse modelo é o modelo original da Universidade de Bolonha. Esse grupo de Bartolo é também o grupo que participou, né, que teve teve participação na implementação da Universidade de Bolonha, que, independente de qualquer questionamento, é uma das, das primeiras universidades do mundo ocidental. Tá? Pois bem, os conselhos profissionais, então, têm de seguir essa máxima. O que a sociedade... O que tem na sociedade? Como é que aquilo pode ser adequado à ciência e a um regramento? E isso retornar à sociedade. Nesse aspecto, a tecnologia facilita? Por que facilita? Porque ela possibilita uma amplitude extremamente significativa. Você fala uma coisa aqui em Belo Horizonte, o eco ultrapassa as montanhas das Minas Gerais e rapidamente está em todo o país e está em outros países, com uma velocidade muito grande. Tem o lado muito bom, o lado importante, o lado romântico, e tem de ter um cuidado muito grande para o lado nefasto, o lado que pode acontecer, o lado ruim. Nesse aspecto, os conselhos profissionais têm uma presença muito interessante. Para dar um exemplo que aconteceu agora, e é um exemplo que a sociedade toda já percebeu e que aplaudiu, é a atitude do Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais sobre a chamada telemedicina, que durante muito tempo existiu uma certa resistência, óbvio que ela ainda existe, mas em função de tecnologia, mas principalmente em função de que as pessoas não poderiam ir aos hospitais. Não seria recomendado elas ir aos hospitais ambulatórios, unidade de pronto-atendimento, unidade básica de saúde, policlínica, por causa da pandemia do Covid-19. Então, o atendimento pode ser feito de forma chamada remota, virtual, enfim, da forma da telemedicina. Isso já chega, inclusive, a alterações de uma certa qualidade e acuidade necessárias, tá certo? Bom, se na medicina, que é uma profissão da área de saúde, como nós também somos, que tem a possibilidade da invasão ao corpo humano para, dali, buscar o aspecto do atendimento, da prevenção, da, da promoção da saúde, da precaução e até mesmo o aspecto da cura, né? ou chegar próximo a ela. Se a medicina se quedou, aceitou essa possibilidade da telemedicina, por que é que as outras profissões da área de saúde, assim como da área de educação, também não farão? Imagina, Minas Gerais tem perto de 4 mil escolas estaduais, escolas públicas estaduais, perto de outras 12 ou 13 mil escolas públicas municipais e algum outro tanto de escolas privadas ou não públicas, né? na área de educação básica. Imagina se não tivesse nenhuma atividade tecnológica do chamado ensino à distância que fosse dado a ela. O que precisa de ter um cuidado muito grande, e nesse aspecto os conselhos de ordem profissionais terão uma presença e uma significância bastante importante, é no controle da melhor qualidade de atendimento à sociedade. É muito comum dizer, a atividade física é importante, a prática de exercício físico é importante. É, desde que bem orientada. E quem orienta é o profissional de educação física. Do mesmo jeito que quando eu me sinto com uma situação patológica, eu tenho de procurar o médico. Se eu vou a um hospital e algum atendimento, a partir da prescrição médica, tem que ser feito, é o profissional de enfermagem. Se eu preciso de um determinado tipo de nova obtenção de terapia ou de condição, eu vou atrás, posso ir atrás do fisioterapeuta, do profissional de fisioterapia, e assim sucessivamente, dentro das 14 profissões da área de saúde. Se tem um problema de voz, você vai atrás do profissional de fonoaudiologia. Enfim, os conselhos aí têm esse aspecto muito interessante. É novo, é algo diferente, agora, mais do que novo e diferente, é algo que está batendo as portas toda hora e que não permite demora porque quando começou a pandemia do novo coronavírus, no dia 13 de março, assim declarado, havia uma expectativa de que era por seis meses. Era muito comum a expectativa de que no mês de outubro, novembro, já estaria é, adequado. Nós já estamos em fevereiro, nem se sabe se a primeira onda terminou e já está falando a segunda. Já está falando em mutações. Certo? Então, isso vai ter de ser feito. E isso vai ter de ser feito com a colaboração de todos. Não há o, alguém que é o dono do pomo da verdade, alguém que sabe mais do que o outro. Pelo contrário, as pessoas terão de fazê-lo. E o Conselho Federal de Educação Física, e posso falar na condição de presidente é, é, recentemente eleito e empossado o coordenando uma diretoria e o um plenário. Nós estaremos envidando todos os esforços possíveis para que possa possa se oferecer à sociedade esse tipo de regramento que seja o melhor porque senão nós corremos um risco e eu citei há pouco havia, e vai me permitir citar o nome havia um chamado Manual do Treinamento da Real Força Aérea Canadense muita gente copiava aquilo para dar aula Real Força Aérea Canadense. Aquilo era treinamento para pessoas específicas de altitude numa condição diferenciada e outras pessoas estavam fazendo isso de uma maneira geral. Nós temos hoje uma situação muito clara com relação a isso. A prática de atividade física em locais inapropriados por pessoas que se dizem entendidas do assunto, porque tem bastante prática. Eu costumo dar um exemplo em aulas universitárias, que é o seguinte. Então, é dar um exemplo... é é basta ter praticado para fazer, o exemplo é muito chato, mas mostra um pouco isso. Então, uma pessoa delituosa, ela será um excelente operador do direito, porque ela sabe todas as fugas e detalhes para não ser admoestado, ou até mesmo não ser tornado recluso ou preso. Tá? Então, esse, isso enfatiza a presença do profissional de educação física. Isso enfatiza trabalho como você está fazendo, através desse volume de entrevistas sendo feitas e sendo transmitidas ao público, ou seja, dando livre acesso às pessoas. Nós estaremos... Já estaremos, não. Nós já estamos dentro das condições fazendo esse tipo de trabalho. Agora, com um detalhe muito tranquilo e uma afirmativa muito incisiva de portas abertas para sugestões que nós possamos apoiar. Nós não queremos ser donos de nada, nós não queremos ser os mandatários, nós queremos estar participando, e sim, através da ética profissional, da ciência da sociedade humana, para o benefício da sociedade humana, poder colaborar com esses avanços E com essa situação que hoje está colocada para nós e que, pelo noticiário, pelo acompanhamento, durará pelo menos o ano de 2021 tranquilamente. As universidades já disseram que o primeiro semestre, esse primeiro semestre de 2021, será por sistema de aulas remotas ou aulas virtuais. Praticamente não há atividades presenciais. Se é assim, imagina... no dia a dia vocês conhecem muito melhor isso o exemplo que que eu vou dar imagina a utilização de equipamentos em estabelecimentos de prática de atividade física esportivas e similares se não for orientado para o profissional de educação física a máquina resolve a máquina resolve o que é colocado para ela ela não tem raciocínio próprio e sempre tem de ter alguém porque o ser humano, cada um é um Então, você tem que fazer um acompanhamento o mais próximo possível. E isso tem de ser regulado. Alguns anos atrás, o Conselho Federal de Educação Física publicou uma resolução sobre normas para as atividades em estabelecimentos de prática de atividades físicas e esportivas e similares. Agora, essas normas terão de ser complementadas para o que diz respeito às atividades de longa distância Ou seja, a gente pudesse é, Brincar, né, fazer uma terminologia Já que é telemedicina A teleeducação física
0: Boa, excelente não,
1: é, Se tem telemedicina E a sociedade <risos> já sabe o que é né, Por que não Teleeducação física
0: Sensacional, fica aí a ideia Se alguém quiser chancelar isso Por que não, né e se
1: Porque educação física é uma discussão interessante. Educação física, a palavra física, diferente do que muita gente acredita, ela não significa o físico no ponto de vista da estrutura do corpo humano. Ela ela vem de uma palavra, de uma terminologia grega, mas para o latim, que é a alma daquilo que se busca fazer então a nossa alma é a educação das atividades do corpo humano ou do movimento humano através de forma coordenada por isso chamar educação física o Rui Barbosa tem um trabalho nesse é, parecer sobre a instrução pública que explica de forma interessante isso e que estamos falando alguma coisa de 170
2: anos atrás
1: e que é atual
0: sensacional. Pode, ir, pode falar, Fausto.
2: Só para destacar, eu tenho esse livro da Força Aérea Canadense. Eu estudei nele. Eu estudei nele. É, então, assim, realmente, o senhor tem um pouco mais de experiência do que eu na educação física, eu faço agora 30 anos de, de carreira, realmente é, é uma profissão bonita de, de acompanhar. Mas, presidente, assim, pra, pra, eu vou primeiro fazer uma exposição para depois fazer uma pergunta para o senhor. É, assim, a, a minha carreira dentro da educação física, ela é um pouco híbrida, né? Quem, quem conseguiu me acompanhar, eu sempre acompanhei e trabalhei na educação física, mais de fora para dentro, né? E aí, por um motivo ou outro, essa parte mercadológica sempre foi muito forte para mim. É, quando eu entrei na faculdade de educação física, estava chegando a questão do personal trainer no Brasil, vindo de Hollywood, né? E aí foi aquela coqueluxa a época ali década de 80, 90. agora o professor de educação física pode ficar rico, vai ter o um carrão, vai morar, vai morar bem né? era um, uma quebra de paradigma muito grande quando, quando essa tendência chegou. Mas presidente assim, é, vendo a realidade, nós tínhamos a oportunidade a, a, a mídia, a imprensa abriu todo um, um novo mercado para o profissional de educação física, mas, apesar de ter os conhecimentos técnicos em alto, em alto nível, faltava para nós uma, uma questão de como nos relacionar, como nos formatar e vender o nosso produto para, para vamos dizer, o consumidor, né? o nosso aluno, o nosso cliente, naquela, naquela questão. E desde essa década, eu tive o prazer de ser convidado pelo SEBRAE para publicar um, um manual de... como ela estabeleceu um estúdio de personal trainer né, em 99, de lá para cá tem uma acompanhado Então assim nessa visão, é, presidente, que eu estou um pouco fora da educação física e um pouco dentro da educação física, é, algumas coisas me preocupam, né? só você vou fazer algumas palavras aqui que de certa forma é um pouco duro, mas hoje numa reflexão macro, o maior empresário hoje do segmento de academias é um engenheiro, né? Ah, hoje a, a A pessoa que que contrata as maiores celebridades, as celebridades contratam ela nessa questão do treinamento, do emagrecimento, é uma blogueira fitness que não tem formação em educação física. E, em tese, hoje, o personal trainer que tem mais alunos no Brasil é um software, um aplicativo alemão, né? Então, assim, eu, eu tenho colocado que nós estamos sendo invadidos, nós estamos sendo hackeados, talvez seja até a palavra mais adequada. E os dois grandes inimigos que eu vejo no, 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 vamos dizer, no horizonte, no primeiro, é o capital especulativo, são os financistas, hoje, né, que tem ali o, o seu, a vinculação com o capital, com a aplicação, com o retorno. Os valores investidos no nosso mercado de exercício físico são bilionários hoje, e tendem, e tendem só a crescer. E, e aí, outro ponto também que eu vejo, que me assusta um pouco, é a questão da tecnologia. Né? Então, sim, são, somado tecnologia e dinheiro, isso historicamente pode pode ser um, um, um problema um problema grande. Então, assim, voltando hoje, em 2021, é, eu, eu vejo o seguinte, eu, eu quando fazia faculdade, dizendo que a educação física seria a profissão do futuro. E acho que esse futuro chegou, é aqui e, e agora, né? Então, assim, o que eu quero perguntar para o senhor, uma, uma posição, seria o seguinte, eu acho que nós, pela nossa formação, vinculada muito à educação, né, eu vejo a educação física em três eixos diferentes é o eixo da educação, o eixo do esporte e o eixo da da saúde né? então seria o seguinte na minha opinião e do que eu tenho visto hoje nós continuamos tendo ótimas oportunidades de atuação mas o nosso profissional de educação física, eu acho que ainda está carente dessa forma de como atuar no mercado como exercer com a sua profissão como ter uma renda O que o senhor poderia me dizer sobre essa essa casuística que eu eu coloquei para o senhor?
1: Primeiro, te parabenizar por ter feito essa colocação dos três grandes segmentos da educação física. E por que que eu estou dizendo isso? Quando eu estudei educação física, era curso superior de educação física, chamado de licenciatura plena, com aprofundamento em técnicas esportivas. Alguns anos depois, passou a ser curso superior de educação física, ainda licenciatura, com aprofundamento em técnicas esportivas. Mais recentemente, tem 20 anos ainda, é que houve, então, de fato, essa separação. né? Curso de formação, curso, curso superior de educação física em licenciatura, curso superior de educação física em bacharelado. Só que a velocidade é tão grande e, um, e o mercado de trabalho, a necessidade da sociedade também é tão grande que o bacharelado tem que ser dividido. Uma coisa é você atuar no bacharelado, na educação física, para o segmento da saúde. A outra coisa é você trabalhar no bacharelado no segmento que não seja especificamente o da saúde. Perfeito. Tem terminologias... técnicas, e mais do que isso tudo, tem tecnologia estabelecida para a saúde, e que é muito avançado. É muito avançado. E, aliás, o Brasil é muito avançado nesse aspecto. Só que nós ainda não nos inserimos nisso. É, É uma velocidade grande? É. E aí eu me permito fazer uma colocação muito clara às instituições de ensino superior e educação física. Aliás, que tem um curso de educação física, elas têm de fazer a alteração das suas grades, chamadas assim curriculares, no que diz respeito ao bacharelado. Ele tem de dar uma ênfase, se é, e nós somos, pelo da área de saúde, ele tem de dar uma ênfase bastante acentuada a isso. Porque, senão, nós ficaremos numa situação, quando você citou a questão de das pessoas principais. Ligadas à área de educação física, pouca gente sabe que o dirigente máximo é pela CBF na Copa do Mundo de Futebol 2016 é um profissional de educação física. Ele é formado em educação física aqui em Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro e é formado em administração de empresas. Foi decantado a formação dele na área de administração mas não foi mostrada a formação dele na área de Educação Física. E o outro aspecto que você colocou com muita precisão, a presença econômica do segmento da Educação Física. Há uma publicação organizada brilhantemente pelo professor doutor Lamartine Pereira da Costa, chamada Atlas do Esporte no Brasil, e tem também livros pela, por alguns pesquisadores mais ligados à Fundação Getúlio Vargas. De que o esporte envolve, a atividade física e esportiva como um todo, envolve algo em torno de 2,3 a 2,7% do PIB nacional. Nos Estados Unidos da América, até os anos 2010, por volta disso, o segundo segmento econômico de atendimento à sociedade mais forte era o de atividades físicas esportivas e similares, lá também chamado de atividade de recreação. Logo abaixo de entretenimento. Só que o profissional de educação física ainda não soube se colocar nesse mercado. Nesse mercado, não soube se colocar dessa maneira. E ele precisa de se colocar. Então, te dando alguns depoimentos sobre isso. O Conselho de Educação Física de Minas Gerais tem um projeto de uma parceria já de 15 anos com a Secretaria de Estado de Educação. Lembrando que a Secretaria de Educação de Minas Gerais é o segundo maior empregador na América do Sul. O primeiro maior empregador na América do Sul é a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Tá? São perto de 300 a 350 mil é, profissionais da educação trabalhando diretamente. Pois bem, a, a então subsecretária de Educação Básica nos disse categoricamente num dos eventos na presença de representantes de todas as superintendentes regionais de ensino de Minas Gerais, que são em torno de 47, e mais o público em geral, que uma aula de educação física, mais ou menos dada, elimina inúmeros problemas de relacionamento dentro da escola. Há um convênio também com o Núcleo de Educação Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, para a capacitação de profissionais de educação física para a área de saúde. Feita por profissionais de educação física. Nós ainda não conseguimos fazer com que o profissional entenda que aquela capacitação é altamente significativa. Mas já melhorou bastante. Nós começamos com 25 vagas para curso de especialização E nesse período aí já tem perto de 800 profissionais que foram capacitados num curso de especialização pela Universidade Federal de Minas Gerais. E no curso de atualização e de aperfeiçoamento tem inúmeros outros. Vários créditos já têm essa atividade também bem implementada. O que nós estamos procurando fazer, e está lá na plataforma do que foi a disputa eleitoral, não só da chapa 1 que foi vencedora, quanto da chapa 2, que foi a participante, a outra participante, é exatamente essa questão de ampliar a capacitação dentro de uma sequência, de que ampliando a capacitação, o profissional vai perceber que ele tem de fazer uma separação também da atuação. Há um treinador, havia, né, que infelizmente faleceu, um treinador muito famoso, medalha olímpica, ganhou várias vezes a Liga Mundial de Voleibol, que a um determinado momento, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, ele era, ao mesmo tempo, técnico da seleção brasileira de voleibol e professor da de educação básica no estado do Rio de Janeiro. um determinado momento na vida, ele resolveu e falou assim, olha, eu não sou mais professor de educação básica. Eu sou uma coisa, eu sou outra. Eu estou usando esse exemplo exatamente para mostrar essa situação. E aqui em Belo Horizonte, eu tenho de dar exemplos de Belo Horizonte Minas Gerais, que é onde eu nasci é onde eu vivo, tá certo? Mas existem inúmeros eventos como esse no Brasil inteiro. Um profissional de educação física que assumiu a gerência de uma unidade básica de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir da, da chamada Academia da Cidade, que do Ministério da Saúde chama Academia da Saúde, né? Ele foi altamente valorizado nos três, quatro primeiros anos de atividade dele, exatamente pela capacidade. Mas nós ainda não conseguimos aumentar esse número de pessoas caminhando para isso. E eu não tenho o menor problema de dizer isso. É a geração dos anos 90, a geração dos anos 2000, é que terá de, com ênfase, fazer essa, essa adequação. Nós não precisamos de chegar, talvez não precisemos, mas se tivermos de fazê-lo, é uma hipótese, o que a medicina e o direito fazem. No direito, não é permitido que alguém seja membro societário de um escritório de advocacia se não for advogado registrado. Na medicina, para ser diretor clínico de qualquer estabelecimento de interesse. O de saúde, hospital, ambulatório, etc., Aonde tem internação, obrigatoriamente tem que ser formado em medicina, profissional ou médico registrado. No direito, isso, isso estabelecido por lei e na medicina, isso um reclamamento ético profissional. É uma hipótese que talvez nós tenhamos de chegar lá para isso. Porque nós também não podemos incorrer naquela situação... De colegas nossos, e o exemplo que você citou de uma maneira genérica, ele acontece, de colegas nossos ainda enaltecerem que o que importa é uma empresa, um estabelecimento produtivo para que nós tenhamos emprego. Não, o que importa é um estabelecimento produtivo para que haja o um atendimento à sociedade por aquele que entende de atividade física e esportiva, objetado por profissional de atenção física e temos até o arrojo de sermos empresários. Você citou o SEBRAE. O SEBRAE tem um trabalho muito bom sobre isso. Nós temos de atrás do SEBRAE, nós que eu falo, a comunidade como um todo, para buscar no SEBRAE esses ensinamentos, ao invés de ficarmos é, achando que não está certo, que as coisas são ruins e estão acontecendo. Nós temos de fazer acontecer. E já houve exemplo do Brasil, o voleibol e eu estou citando o caso específico, mas há um momento também o futebol, aliás, vamos viver ao futebol. É, isso está escrito, então eu não estou falando novidade nenhuma, o episódio da Copa de 70. Há um determinado momento, pouco antes, quando ainda era o João Saldanha, o saudoso João Soldanha, o técnico da seleção brasileira, através do preparador físico, do então preparador físico da seleção brasileira, eles contato com um grupo de profissionais de educação física para ver o algo a mais para o treinamento da seleção brasileira em função da famosa história da altitude. Foi feito um trabalho, foi feita uma pesquisa, foi feito um trabalho, e mais do que tudo, o Brasil se tornou campeão, mas mais do que campeão, aquela pesquisa serviu de parâmetro para inúmeras outras atividades no mundo, inclusive... O professor Kenneth Cooper cita num dos seus livros esse trabalho feito para a Copa do Mundo de futebol de 1970. Ora, essa pesquisa era em função da altitude para ambientes em, é, embarcados, para ambientes um pouco inóspitos, tá certo? Isso evoluiu tanto que na Copa do, depois de uma outra Copa, nós vimos a questão a medicina avançando tanto. Que parece é, líbero da Itália se acidenta no segundo jogo e na partida final contra o Brasil, ele já estava jogando. Ele foi para a Europa, fez a cirurgia do joelho, retornou, teve preparação física durante uma semana e participou do jogo. E segundo os entendidos da época, ou a história, foi um dos atletas de destaque. Tá? Então, os exemplos nós temos. Nós precisamos é de implementá-los e partir é, com mais ênfase para eles. E para a gente ter uma noção clara disso. Isso já está acontecendo no Brasil. Até 1996, volto a dar dados de Minas Gerais, que é a caixa de ressonância para o Brasil inteiro. Até 1996, Minas Gerais possuía 16 cursos superior de educação física. Com a regulamentação da profissão, com o avanço que aconteceu da, do Manifesto Mundial... Da FIEP, do Manifesto Mundial dos Ministros de Estado junto à Unesco. Documentação organizada pelo eterno professor doutor Manuel José Gomes Tubino. Em 2005, Minas Gerais já tinha 40 cursos, 40 instituições com curso superior de educação física. Hoje, presencial, são 120 instituições. À distância, são outras 40 e tantas. Em termos de cursos. Hoje são 250 cursos presenciais e uma infinidade de cursos à distância. Lembrando que, de 2004, 2005 para cá, o ensino superior passou a ter mais a presença do não público da iniciativa privada do que do público. Essas pessoas não investiriam na área se não tivessem um efetivo retorno. Nós precisamos de trabalhar em ciudadismo. E nós temos de acordar para isso. Isso é necessário, é fundamental e muito mais do que isso. É o pomo de Adão. É aonde nós temos de cerrar fileiras e avançar. Agora, eu eu tenho para comigo, que depende da sociedade, depende dos outros, mas depende da nossa iniciativa. Por exemplo, o que nós acabamos de dizer há pouco, da capacitação e da valorização das suas entidades é, da profissão, seja elas o conselho, como é o, o conselho e os conselhos regionais, sejam sociedades científicas, sejam associações é, de classe, mas não é xingar por xingar, não, é ir lá para dentro, produzir e, e batalhar. Eu sou casado com a médica, eu sempre digo o seguinte, eu não... Nunca ouvi, e olha que já tem um largo período entre namoro e casamento, tá certo? Eu nunca ouvi um médico falar mal de outro médico na presença de estranhos. Entre eles, eles disputam e têm uma diversidade acentuada. Aliás, eles são formados de formação crítica, né? E tem de ser. Conselho para eles não é uma divindade, não. Mas é algo que eles valorizam. As sociedades. científicas da área de medicina são valorizados por eles. É o que nós temos que fazer também. Não é copiar, não. É um exemplo vitorioso. Inclusive nisso que você colocou. Nós precisamos de que nas academias, para usar uma linguagem mais direta, nas academias de ginástica, natação, etc., nós precisamos de ter profissionais de educação, como empresários, e aqueles que sejam responsáveis técnicos e gerentes e sejam os orientadores e até mesmo os fiscalizadores do benefício para a profissão. Eu nunca vi e é nunca mesmo um médico permitir que outro médico, outro não médico trabalhe com ele por um detalhe simples. Você não é capacitado para atender a sociedade, quer seja do ponto de vista legal, registro profissional, mas quer seja do ponto de vista do conhecimento do país. Isso só nós é que podemos fazer. Não adianta julgar isso só para o Conselho, não. É obrigação do Conselho? É, é sim. É obrigação principal do Conselho fazer ação de controle da da exatidão da profissão, chamado tecnicamente de exação. Através da fiscalização. Mas não é só do Conselho, é de todos. E feito isso, nós vamos avançar. E, para fechar, nós temos um exemplo histórico disso. A partir do momento que o Brasil fez um trabalho capitaneado, na época, pelo professor Tubino, chamada Redemocratização do Esporte Brasileiro, não é por coincidência que várias modalidades esportivas no Brasil cresceram. O voleibol já estava em crescimento. O futebol ficou na manutenção as outras cresceram. Por exemplo, natação, atividades aquáticas, vela, esgrima, ciclismo e algumas outras.
0: Perfeito. Poxa, acho que uma explanação que até tranquiliza e gera uma satisfação e um orgulho até de ser professor, profissional de educação física, né? E nada mais uma autoridade máxima hoje que nos representa, né, a fala do, do presidente. Presidente, a gente tem que fazer, acho que eu uma meia-culpa também pela formação do profissional, né, e aí a meia-culpa está dentro das universidades, é aquele que forma o profissional que vai estar atuando no mercado de trabalho. A gente percebeu que, nas últimas décadas, né, é a, a ciência que envolve a educação física, né, mais especificamente, é, fisiologia do exercício, treinamento, é, treinamento esportivo, ela cresceu de maneira até exponencial, e fez com que a, o aluno, ao egressar, ele não, não tivesse a formação em educação física, e sim uma, uma dizer assim, uma formação precoce em fisiologia ou em treinamento desportivo. De ah, e a, a gente sabe que a graduação, ela, ela é um cardápio, né, ela, ela vai formar o um profissional generalista e ele, na, na continuidade do, da, da sua vida profissional, ele vai buscar as especializações. Ah, existe alguma, alguma maneira de, de combater isso? Eu sei que foi mudado, a, tem, recentemente, né, a, a matriz para grade curricular da educação física voltou né os dois primeiros anos é, é vamos chamar assim de tronco comum né entre licenciatura e bacharel mas dois anos depois o acadêmico ele vai optar se ele vai para licenciatura ou para bacharel queria saber do senhor se, se existe algo é, do do, do Confe acerca disso para a gente poder é, ter uma, uma fiscalização Eu sei que depende muito do mec também mas do Conselho em fiscalizar essa formação propriamente dita.
2: Léo, antes que o presidente responda, eu gostaria de fazer, complementando essa essa posição, porque realmente eu acho que nós tocamos no no cerne do problema isso. Primeiro, nós não podemos ver a educação física como uma atividade única. Nós temos que entender ela em que momento eu vejo uma profissão transgeracional, dependendo ali da, da faixa etária de idade, do do objetivo do, do estado físico é que nós, nós vamos atuar. Mas, presidente, fruto desses estudos também, bem, bem alinhados à questão da administração, do empreendedorismo, um né, pouco fora da educação física, eu vejo o que talvez a maior carência que nós temos hoje seria, falta para nós, nós é, disciplinas ligadas à absorção da tecnologia na nossa atuação, eu vejo o profissional de educação física muito analógico ainda, considerando que essas tecnologias estão à nossa porta, né? Então, assim, precisaria ter alguma disciplina que colocasse a atuação prática é, mesclada com recursos tecnológicos, né? Um ponto. O segundo ponto que eu vejo, você é, falou na, nas áreas de sou casado com a média, eu gostei do currículo do senhor, a primeira coisa que eu vi lá, empresário, foi uma coisa que me chamou, me chamou a atenção, depois um, um grande currículo forte, né? mas eu já gostei desse primeiro ponto, é, é, pelo pelo seguinte, é, durante um bom tempo, nossos nossos acadêmicos eles foram formados para ser peça de reposição no mercado, ou ter, vamos dizer, na, na prática do empreendedorismo, falta, vamos dizer, um mindset, uma mentalidade, né, no qual é, ele pode exercer a profissão, isso eu acho que foi o grande ganho do, do pessoal lá na década de 80, 90, no qual que mostrou claramente que um profissional, ele poderia ser um autônomo, né, exercer sua profissão sem a necessidade é, específica. Como o senhor mesmo colocou a questão da, da saúde, né, é, é, o, o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o nutricionista, ele tem uma característica diferente nossa da educação física. Porque, assim, eles até são empregados, né, de hospitais, de, de, de entidades governamentais, mas, assim, uma boa parte das fileiras da profissão, elas, elas, elas são exercidas por autônomos e por, por empreendedores. Então, assim, uma segunda, além da tecnologia, eu colocaria essa questão de conceitos mercadológicos e modelos de negócio, de opções de, de como atuar e de como explorar a profissão, não só como, como empregado, né, e, e aí, por fim, tem, a gente brinca muito, né, que a, o problema do, talvez maior do acadêmico, é, ele tem ali, talvez, uma síndrome de vira-lata, né, assim, Hoje, fazendo uma pesquisa a nível mundial, o profissional de educação física no Brasil talvez seja o o mais bem formado no mundo, e ele não tem consciência disso, ele não tem amor próprio, ele não tem autoestima entendendo esse esse potencial. Então, assim, a a minha minha fala, voltando à fala do Leonardo, é que se nós, nós precisaríamos ter dentro desse tronco dentro dos quatro anos da educação física, algumas disciplinas que introduzesse esse assunto de como atuar na profissão, não só mais como empregado. Eu volto a palavra para o senhor.
1: Veja, é interessantíssimo o que foi colocado. É uma afirmativa e que é facilmente comprovada. A educação física escolar só continua existindo tanto na sua execução quanto na sua formação graças à presença de um conselho profissional. No caso específico, o sistema conferf Creves Houve um trabalho bem acentuado por parte do sistema conferf Creves no acompanhamento dessas diretrizes curriculares nacionais. E eu me lembro bem que, algum tempo, num determinado momento, quando saiu a resolução, a chamada Resolução 2, de 2002, que falava sobre licenciatura, precisava ser criado de bacharelado. E houve um trabalho, uma movimentação acentuada junto ao Conselho Nacional de Educação, e o relator da época que é do Pernambuco, foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, ele disse o seguinte, olha, vamos agradecer ao Conselho Profissional essa emulação e, e poder estar criando esse ambiente muito forte de discussão, Tá? E, posteriormente, vem aí sim, acentuadamente, a questão da saúde. Você tocou numa outra situação, um outro exemplo, que nós temos de nos valorizar. Eu tenho uma boa relação, não só por ter feito um segundo doutoramento lá, mas também por ser honrosamente convidado para participar de bancas de mestrado e doutorado, junto à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A nossa a formação de lá é três anos. E depois tem o mestrado e tem a possibilidade do doutorado. A nossa formação é de quatro anos. Mas não é só a quantidade de de tempo, não. É a quantidade de ensinamento, de informações, de conhecimentos. E volto ao exemplo. Nós temos de buscar o que a medicina fez agora recentemente, e não tem mais do que dez anos, com a implementação de projetos pedagógicos avançados em tecnologia. Por exemplo, aulas de anatomia. A, a Podfície Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem um, labo, tem um museu sobre tecnologia que é fantástico, o que mostra sobre educação sobre medicina e o que mostra sobre educação física. Só que isso precisa de ser colocado na prática. Da mesma forma, tem, tem o FMG, tem a USP, tem o FRJ, o ERD, tem a URGS, as universidades federais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, instituições privadas, isso precisa de ser feito com muita rapidez. Eu tenho uma certeza. As instituições de ensino superior em educação física têm uma responsabilidade e têm talvez até mesmo uma obrigação de adequar essa formação a uma profissão que hoje está entre as dez principais Forças, assim como eles chamam, de formação acadêmica profissional. Em uma profissão que, em 22 anos, saiu de zero para 530 mil profissionais registrados. Se a gente fizer a relação dos conselhos existentes no Brasil, poucos têm essa quantidade de profissionais. E no tempo que foi, sem nenhum recurso público, somente nós. Formação acadêmica profissional é... Te... desenvolvimento de tecnologia na formação profissional, para que ele possa ser colocado na execução profissional, é vital nos próximos quatro, cinco anos, para que a profissão aí sim possa dar esse salto de qualidade, ele já tem. Ele ampliar o salto de qualidade e fazer a perenização dessa qualidade em prol da sociedade, porque senão daqui uns dias nós estaremos na mão de robôs ou de máquinas que dizem, que entendem disso, quando na realidade são é, agressões ao corpo humano.
0: Perdão, marquei aqui, esqueci de. Uma, uma outra questão, presidente, é, é com relação até uma, a uma... a questão da psicomotricidade dentro da educação física, né? Até a, eu, eu, eu vejo assim que ficou tão de lado em algumas, algumas formações, né, da da, da profissão, que ela se tornou um curso superior hoje, né, então, já existe uma normativa, acho que começa a partir desse ano, se não não me falha a memória, a a psicomotricidade, o que que a educação física... É, nós, né, como, como profissionais ou professores de educação física, falhamos para que não desse o devido valor e ela permanecesse. A, a, a formação cresceu demais e, e, por isso, ela se desmembrou, como outra hora foi a própria fisioterapia. Né? O, que, que, é, o que, que aconteceu? Bom,
1: uma, uma parte dessa resposta, Leonardo, é que nós não fomos culpados, nós que eu falo, a profissão como um todo do acontecido, foram situações muito esquisitas que aconteceram nos últimos 10, 15 anos com relação à formação acadêmica profissional mas o outro lado, aí sim, nós temos de fazer uma meia-culpa como disse o Fausto, nós temos de valorizar a nossa nós temos de valorizar a nossa profissão e aonde é que começa essa valorização? na formação acadêmica profissional na eticidade do re... durante a execução profissional, tá? São percalços que aconteceram? São. Mas são percalços perfeitamente recuperáveis, desde que nós tenhamos juntos o mercado de trabalho, a formação acadêmica profissional e a estrutura, a chamada agência reguladora do exercício profissional. No caso específico, o sistema confea Crédito. Para quê? Para que nós tenhamos aqui na formação profissional uma melhor qualidade de formação, para que nós tenhamos no mercado de trabalho um respeito a essa formação e a essa atuação, e uma agência reguladora, para que ela possa fazer o acompanhamento e a lapidação de aperfeiçoamento disso, para que a sociedade seja atendida no seu direito constitucional da da saúde, da educação e do lazer, leia-se, esporte, por profissional habilitado para tal orientado por profissional habilitado para tal leia-se o profissional de educação física É, é dispendioso? é será demorado? não mas precisa de ser começado repetindo o que eu disse há pouco ao Fausto no que diz respeito a essa situação como um todo nós temos de começar e fazer acontecer está nas nossas mãos fazer isso
0: Perfeito. Fausto, pode ir? Palavra tua.
2: É, professor, é, eu tenho, tenho uma máxima, né, que sim, da análise é, de mercado, da, da, de uma análise mais, mais ampla, chegou a, a hora e a vez do profissional de educação física, tá certo? Porque o que, que acontece? Eu acho que aí outra máxima também, mais que as academias, o que é essencial é o profissional. As academias, Sim. os estabelecimentos, os equipamentos, eles são recursos ou são meios para nossa nossa atuação é, é, profissional, né? Então, assim, voltando essa questão, é, eu vejo a educação física um pouco diferente pelo core business nós temos hoje dentro da educação física cinco core business totalmente diferentes. O um core business é o centro. Em cada grupo desses, nós temos conceitos, princípios, é, métodos de atuação porque quem vai validar essa, essa, essa atribuição é, é o consumidor, é a sociedade que vai contratar ou não os nossos, os nossos serviços. E esses cinco grupos que eu vejo, é a educação, é a recreação é hoje que nós podemos chamar de fitness aí, né? Está surgindo, o, o, na verdade, já existe o Elnis ou a saúde e o desporto. Eu, eu acho que um pecado muito grande que o nosso profissional comete é que ele tende a ser um generalista. Ele quer atuar, como eu sou, sou mineiro, eu sou goiano, ele quer vender de, de, de alfinete a foguete. Né? Então, essa, essa talvez seja aí uma grande limitação. O mercado que eu entendo bem, que eu tenho acompanhado bastante, só falou que nós somos hoje 530 mil profissionais de educação física. É, desses, alardeio o que esses números são difíceis de serem, de serem a, aferidos mas é, algo entre 100 a 130 mil profissionais dizem ser personal trainers né? é, ser personal trainer é em tese ser um autônomo mas se nós pegarmos o conceito de empreendedorismo eu tenho o item empreendedor que é o empregado que está dentro de uma empresa né? mas já pensa diferente com os olhos do dono já vão dizer assim é aquela coisa que já é Nós temos o empreendedor de necessidade, aquele do sustento, né? E aí, por fim, o que seria a elite do empreendedorismo, que é o um empreendedor de oportunidade, aquele profissional que vai ter ali um, um, dentro de um mar, um oceano azul, para ele poder explorar a sua, sua sua profissão. É, por que, que eu falo isso, presidente? Assim, desmembrando, tá? 130 mil personagens, trainers, olha, olha isso, que... que que eu vou colocar para o senhor, é, eles dizem que nós faturamos algo, só os personagens faturam algo próximo a 2 bilhões de reais por ano. Mas se são cento e poucos mil profissionais, se nós dividimos o valor arrecadado pelo número de profissionais, isso vai dar algo próximo a 1.700 reais por mês. Né? Se nós dividirmos 20 mil e poucos mil reais por, por ano, dividimos 1.700. Então, em última instância, boa parte da educação física está vivendo de bico. Né? Des, des, desculpe a, a expressão a expressão é dura, mas seria um bico, porque assim, mesmo dentro do personal trainer, nós temos 37 é, entrevistas com essa do senhor nós temos visto o seguinte é o personal bem personal gestante é, é, hoje tem surgindo aí o, o digital trainer, que é o que está atuando nas redes sociais é, tem, tem o de trainer, tem uma colega da Kombi, a Andressa que vai à casa das pessoas e ela tem a arte de converter a família toda para atividade física, então assim eu acho que nós precisamos verificar essa questão da, da atuação, porque a oportunidade está aí. Eu acho que mais o profissional que não está enxergando, não está entendendo, buscar aquel, aquele espaço que é destinado a ele. Então, assim, o pessoal até pensa que às vezes eu sou contra as academias, mas se eu colocar outros números aqui para o entender. Hoje, as nossas academias no Brasil atingem conseguem atender 5% da população brasileira. Então, 95% da população, em tese, não estaria coberta coberta por isso, né, então assim o que eu vejo da educação física também pelo, pelo lado da saúde eu assim, como aumentar o tamanho dessa pizza é na verdade, é saindo de dentro da pizza, porque o que está acontecendo hoje, que eu vejo o pessoal está brigando, é o oceano vermelho né? o pessoal está por cima nas mesmas nas mesmas oportunidades né, então assim é, só para ilustrar dois ou três pontos eu volto a palavra para o senhor, mas assim o, o que eu tenho visto é, recentemente Nós temos, o que nós fazemos, tem uma afinidade muito grande com o mercado de de seguros e com o mercado de planos planos de saúde. só imagino se nós conseguimos também uma isenção de imposto de renda para para os profissionais e para os estabelecimentos vinculados. Então, pela questão financeira, do dia para a noite, nós teríamos aí um fator econômico impulsionando toda a profissão para cima, né? Isso um ponto aí só para ver. Outro ponto. Nós temos uma parceira, acho que de repente, lá da, lá de Minas Gerais, a Cláudia, do Mais Educa, lá de Passos, é, ela Sim. tem montado eu, uma eu, coisa. Eu. Isso, exatamente, presidente. É, ela tem montado uma coisa interessantíssima, um, um embrião lá agora, do escritório de projetos, porque esses novos prefeitos, eles querem montar projetos é, é, dançando na praça, caminhada da saúde, esporte, esporte. E, e aí o profissional sequer sabe estabelecer um projeto e apresentar o prefeito, apresentar, né? Então, assim, é, o pessoal está alegando hoje que está passando fome, mas as oportunidades estão aí batendo a, a nossa porta. E o um outro, para fechar a fala, para voltar para o senhor, é um exemplo que eu digo de nota, nós temos lá no Ceará o, uma associação que tem um ano de, de foi criada, é a Associação Cearense de Personal Training, do colega lá René Renê Maza Isso, esse daí merece... É, é, esse daí é, é, é o cara. Você sabe por quê? O cara... Na, na, no que ele montou essa associação, até suicídio ele evitou de uma forma. O profissional estava tão perdido, tão abandonado, né? E que a, no poder da associação, dos resgates, buscando o pessoal do interior, da capital, ele vem empoderando, vem capacitando, vem mostrando como que a educação física pode, né? Então, assim, a pergunta voltando para o senhor, eu acho assim, que nós hoje estamos uma visão... A canha do que a profissão poderia ser nesses três ou quatro exemplos que eu dei para o senhor e seriam formas de nós a partir do empreendedorismo habilitar toda a profissão para novos postos o que, é que o senhor acha? Paulo,
1: veja o seguinte quem quer vai quem não quer espera o exemplo que você deu da Cláudia é o um exemplo claro disso ela não ficou esperando ela é numa região sudeste de Minas uma região de boa condição financeira, e etc., mas que as prefeituras, a não ser das maiores cidades, as das menores cidades, não têm um conhecimento suficiente da nossa área. Ela está empreendendo para que as pessoas possam ter essa possibilidade através de evento, inclusive que nós participamos com apoio. É... E, além disso, você citou outro exemplo da dedução do imposto de renda. Só fará. Tem uns 15 anos que o CONFERF trabalha nisso. Qual é o grande empecilho? Formação acadêmico profissional específica na área de saúde. é o que dá isenção do imposto de renda e o que dá possibilidade de suporte para os planos de saúde e para as empresas de seguro, e nós já tivemos duas experiências com duas empresas de seguro no Brasil, uma no Rio Grande do Sul, outra aqui em Minas Gerais, é a formação acadêmica específica na área. E nós temos um profissional que ele é muito aberto do ponto de vista de informações e ele quer atuar em todas as áreas e aí ele não consegue atuar bem. Tá? Então, essa formação acadêmico profissional é de fundamental importância. E como é que vai haver esse controle? Através da questão ético-profissional. A medicina mostra isso com bastante exemplo e com bastante condição do dia a dia.
0: Ah, perfeito. Ah, uma, uma das questões também, o professor por várias vezes falou, usou o exemplo da, da medicina, a gente, vou trazer de novo para essa questão é, científica, né, da, da, da pesquisa na educação física, e isso eu aprendi também na área médica, né, porque o médico, ele só envolve a questão da pesquisa, aquilo que ele consegue intervir no consultório, no, na, na dinâmica prática da vida. A gente tem muita pesquisa que profissionalmente a gente não consegue enxergar como que o profissional vai aplicar. E aí fica naquela discussão supérflua, né, de ah, tal exercício ele é bom para o braço, tal exercício é bom para emagrecer, e fica sempre, a a grosso modo, uma uma discussão tão banal é, ah, o que que é melhor? caminhar, correr ou fazer musculação para emagrecer. Se a gente não sabe resolver isso, a comunicação que a gente está fazendo para os nossos potenciais clientes que vão consumir o o nosso serviço, eles não vão dar credibilidade, porque nem a gente se entende. Então, talvez a gente precise ter, acredito eu que a gente pode montar uma força-tarefa com um um, um manual, né, as diretrizes, próprias regulamentadas e e chanceladas pelo próprio CONFEF. Presidente, o que que você acha dessa ideia? É viável? É é plausível? Muita muita loucura?
1: (risos) Veja, loucura nunca é. Primeiro ponto. Não sei se é o CONFEF que é a melhor estrutura, e não estou falando não sei, para tirar a responsabilidade, não. Uma coisa eu sei, e foi ótimo tanto a sua colocação quanto a do falso, nós precisamos de parar, começar, pensar, refletir e fazer. Não podemos é ficar à solta, desculpa a linguagem, é um pouco chula, dando tiro de canhão para todo lado, quando na realidade nós estamos querendo matar mosquito e mosca. Estamos desperdiçando energia, desperdiçando custos e não atingindo os objetivos. E esse momento de entrevistas, de chamar as pessoas à responsabilidade é, é, é importantíssimo. Agora, nós precisamos de fazer, porque senão nós vamos ficar num discurso que o Fausto colocou a pouco, com total razão, desde os anos, final dos anos 90. A educação física foi estabelecida pela Unesco como profissão do futuro. Educação física, fisioterapia e artes. Artes conseguiu atingir um, um patamar interessantíssimo, fisioterapia se destaca e nós continuamos com o discurso de ser do futuro. E lá se vão duas décadas. Aquele menino que nasceu quando a educação física ia para o futuro, hoje é o, pode ser o um aluno. Ele precisa de saber o que ele vai fazer. E isso é possível fazer. Tomara que iniciativas como a que você tem, como que eu o Fausto no apoio, no trabalho... Possa, com os, os apoiadores de vocês, possam fazer isso. Agora, uma questão, posso voltar a afirmar, o ConfEF está de portas altamente abertas para esse tipo de trabalho. E vocês têm um interlocutor é, de acentuada capacidade, qualidade e, aglut... e poder de aglutinação, que é o Jorge Henrique Monteiro, nem ele sabe o que ele chama assim, né? A gente é do fica mais fácil. Com certeza... É, não estou dizendo com isso que ele é o canal único, não, mas é a entrada que facilitará esse procedimento, para a gente também não ficar na linguagem do pode, 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 pode e não chegar lá.
0: Perfeito, Eu não ser permissivo também né, e achar que é tudo uma, uma libertinagem, né? a profissão. Fausto, palavra tua.
2: Isso. É, é, é Professor, assim, pronto, acho que a, a conversa chegou no ponto que eu, que eu, que eu queria. É, eu tenho 30 anos e, e, assim, a angústia de ver aonde a educação física poderia estar e não estar, isso eu posso falar de pouco que me consumiu há um, um bom tempo aí. É, só está falando o seguinte, de, de, da, naqueles três eixos, né? A educação, o esporte e, e a saúde. Imagina, presidente, se nós conseguimos colocar um profissional de educação física em cada hospital ou, ou casa de saúde ou ou, UPA brasil 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 afora isso daria para nós um, uma capilaridade muito muito maior e, e mais eu talvez nem num primeiro momento teria uma certa dificuldade operacional de como nós entrarmos efetivamente dentro dentro dos, dos hospitais mas nós não poderemos fazer um trabalho como o próprio pessoal estaria mais capacitado que é o home care. né é, e aí sabe o que, que eu estou vendo que pode ser uma tarde só colocou aí com bastante propriedade um atalho para nós podermos avançar nessa questão, é porque junto à mudança que está acontecendo no mercado, está acontecendo também no, no meio é, universitário. E nós estamos começando a entender, a, a observar, a demissão de professores mestres e doutores pela, pela, pela questão do avanço do EAD. É, isso pode ser uma coisa triste, mas eu estou vendo como uma coisa positiva, porque esse, esse, é, a, esses profissionais são a elite intelectual da profissão. São os profissionais mais capacitados com o maior grau de de ensino. E aí, hoje, tentando se recolocar no mercado educacional, eu acredito que eles vão ter uma grande dificuldade. Agora, com essa alta especialização, já surge a possibilidade de uma nova adequação, atuando com com simples ou ou fáceis ou rápidas atualizações, como, vamos dizer, a ponta de lança da educação física na área da, da saúde. Né? porque com isso haveria só o que eu estou falando para o senhor é porque olha só, é, hoje nós temos uma coisa ímpar na sociedade que se nós estivéssemos preparados para isso é, nós teríamos é, mais milionários de educação física que nós começamos a ter que é o isolamento social o profissional sim, sim. de educação física o resgate do isolamento social porque sim, é, é, professor é, as pessoas estão ficando hoje em linhas gerais elas estão ficando é, deprimidas solitárias adoecendo, envelhecendo e engordando. E o profissional de educação física só está enxergando a gordura como um fator. Nós teríamos outras atuações, quer dizer, a formação de grupos, atividades ao ar livre é, seria uma, uma situação e que, de pronto, a educação física poderia é, é, acabar com o estresse, com a ansiedade, com a depressão, tendência ao suicídio. Nós poderíamos ser uma frente... É, aí sim, né, entregando à sociedade um trabalho, um, um, um trabalho mais, mais robusto. Então, assim, voltando, eu vejo, que eu, eu, eu ainda não estou não, não vendo isso, mas uma, uma, uma formação biopsicossocial, e não só biológica, que é a nossa formação biológica, mas psicológica e, e social. Quer dizer, eu, eu vejo, mais que professor, é um, um gestor, gestor de pessoas, de grupos, de vidas, né? O que eu vejo o futuro profissional de educação física é ele prescrevendo não só exercício, ele prescreve ele sugere prescrever não, ele sugere atividade de lazer, ele ele coloca o dia sem o carro, ele, ele prescreve um exercício para a pessoa fazer ainda na cama ou ainda no, no durante o banho. Então assim com isso nós conseguiríamos a ter um, uma, uma efetividade maior para a sociedade. Eu estou sonhando, presidente, o que é que você acha? Eu vou pegar um exemplo que é alguém que
1: tem parceria com vocês. A Cláudia é originária do Mato Grosso do Sul. Houve uma oportunidade para ela ir para Passos, atuando na formação, através de coordenação de cursos de educação física. Apareceu a oportunidade ou a necessidade de uma nova atividade, implementou a Mais Educa, deixou de ser professora, deixou de ser coordenadora de curso de educação física e foi para uma outra atividade. Está prestando um grande serviço à sociedade naquela naquela micro-região. Exemplos igual dela, nós podemos fazer inúmeros. E isso não é sonho. A Cláudia Aroca Queiroz é a comprovação do que você acabou de dizer, Fábio. Agora, a pessoa tem de ir atrás. Ela não ficou esperando. Ela foi atrás e conseguiu implantar uma estrutura que vocês não têm a ideia da alegria, quando eu vi aqui a logomarca da Mais Educa Eventos. Exatamente por conhecer o trabalho da Cláudia, o trabalho que eles todos lá fizeram e aonde conseguiram chegar. É possível, sim, sonhar um sonho solfejado, em sustenido e satisfativo, ou seja, um sonho que pode ser realizado. E está Como ela tem inúmeros outros exemplos, eu estou dando o exemplo dela, porque eu conheço e porque ela é parceira de vocês nesse trabalho.
0: Perfeito. Pode, pode falar, Fausto.
2: É, é, assim, olha como nós, nós temos que abandonar essa síndrome de. De, de cachorro vira laça sabe, eu vi agora, acabou de sair presidente, é, na questão do mercado de personal trainer, na, só colocou com bastante propriedade, é a questão do mindset de crescimento ou fixo a pessoa que espera ou a pessoa que vai para a ação, que é o princípio do empreendedorismo é, Para minha surpresa o professor Léo Cabral fez uma pesquisa agora e durante essa pandemia 30% dos personagens é, entenderam que não precisavam mais trabalhar nas academias e estão montando os seus próprios negócios, saíram da pandemia com carteiras maiores do que, do que entraram. Mas a grata surpresa não foi nem isso, e aonde é me, me chamou a atenção, que, que aí sim, de repente, o, o CONFEF poderia, ou o Cref, ou o Sistema, só, só, só o que é está acontecendo hoje, eu acho que é um movimento que nós precisamos é, fortalecer ele, é, esses personagens, quando partiram para o virtual, descobriram que não tinham mais limites apenas no Brasil e começaram a dar aula posterior exterior. É, nós temos aqui o, o colega Max que ficou o segundo colocado na Sociedade Brasileira de Personal Trainer, hoje com alunos na Austrália, com alunos na Inglaterra, com alunos nos, no, no, nos, Estados, nos Estados Unidos, né? E, e aí, sim, é, como esse mundo novo, né, desde que bem, bem gerido, porque aí nós, nós, nós saímos dessa, desse andar de baixo, da escassez, da limitação, da falta de reconhecimento, né? Então, assim, é, o programa, é, presidente, se propôs, nós, nós temos aí é, 36 programas antes do senhor, de procurar campeões, procurar empreendedores, procurar profissionais que estão Cara, fazendo... Obrigado lista! <risos> É, o senhor e eu. eu não, é, imagina, é, é isso, porque eu acho que falta, talvez, para os profissionais, é o como fazer. E à medida em que nós já temos alguém desbravando um determinado segmento, mercado ou, ou, ou setor, eu acho que fica mais fácil de eu não precisar apenas da academia, apenas da escola, apenas aquele salário, que às vezes é até preferível vigiar carro ou as meninas fazerem unha do que se submeter a uma remuneração tão mas Então, assim, nós podemos ganhar o mundo? Você acha que esse é um caminho, dominar o mundo Não, aí? pela eu, educação eu, física? Eu
1: trabalhar no governo, quando eu estou Tancredo Neves, e ele dizia o seguinte, se você quer subir a montanha, caminhe, para quando você chegar lá em cima, você olhar o horizonte, refletir, que quando descer, você vai fazer coisas novas. É esse o caminho que nós estamos falando aqui agora. É essa a situação. Não, se ficar na mesmice, Vai continuar dessa maneira, vai continuar ganhando R$ 1.700 por mês, que a hora que faz a conta é 2 bilhões. Mas 2 bilhões para quantos? É a conta que você apresentou. Tá certo? Não é sonhar muito, não. É, é possível sim, com certeza.
0: E se depender.. Do desse canal, dessa nossa iniciativa, pode contar conosco que o intuito aqui é fornecer justamente
1: é, nós, com certeza
0: conteúdo, né, qualidade com profissionais e até fica, né, a gente como profissional registrado, nossos conselhos, até fica uma sugestão, né, a gente tem a, a recebe a revista do, do Confefe, até tem uma nota lá, um destaque do, do profissional, né, daquele mês, enfim, próprio site, redes sociais, acho que seria não, algo não, até bom, para insistir. Tipo...
1: Benéfico nós vamos com certeza analisar para implementar. E não é promessa, não, é realidade.
2: <risos> Empreendedor do meio. <risos> é, vamos tentar,
0: vamos tentar. <risos> vamos, e, e professor presidente é, Cláudio, é. Como que a gente vai... Que, que a gente fala assim, a gente está levantando um monte de, de, de sugestões e incentivando o pessoal, mas muitas vezes o, o profissional ele se depara no como que eu vou realizar, que aí requer o quê? A própria atitude, aí a força do quê? Da, do que, que ele, esse profissional, ele, ele tem desenvolvido de habilidade para poder executar é, o, o trabalho. No caso, vamos pegar o exemplo de é, o profissional que prescreve treinamento. A habilidade dele é a prescrição. E como? É a atitude que ele vai ter. Como que a gente pode desenvolver essa mentalidade é, empreendedora na, nos profissionais é, formados, né, registrados no, nos conselhos?
1: O Brasil tem uma estrutura, chama o SEBRAE, né? Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa, Que é literatura mundial É renome mundial O que nós vamos ter que fazer é juntar as forças A partir de alguém que já tem essa expertise E trabalhar juntos Estamos de braços abertos e de portas abertas Para junto com o SEBRAE Momentaneamente até O atual atual presidente do SEBRAE Que é o Carlos Melles É mineiro é de uma é, é da cidade muito próxima a Passos, aonde nós falamos, que é uma cidade é, de muita produção cafeeira, que é São Sebastião do Paraíso. Foi ministro da, do esporte no governo Fernando Henrique Cardoso e teve na sua assessoria e cargos inúmeros profissionais de educação física. Então ele conhece a estrutura. O Sebrae, como um todo no Brasil, conhece a estrutura. Não vamos só personificar, tá certo? Vamos trabalhar juntos estamos literalmente à disposição e de braços abertos para isso.
0: Perfeito, acho que uma resposta acho que nos dá segurança é algo que já existe podemos pegar realmente a carona com que o Sebrae já desenvolveu e não criar uma outra um outro é, encaixe né que de tomada colocar o ovo em pé quando ele já está de pé Perfeito. Então, olha lá, essa, essa é uma dica de ouro, né? Acho que Sebrae é regional também, né? Tem as suas ações regionais, fica...
1: Aliás, ativo. ele hoje em Minas Gerais, ele é microregional. Olha ele aí. Ó. É, não há necessidade das pessoas virem a Belo Horizonte, ele tem as inúmeras micro-regiões para as pessoas irem lá e já resolver. Mas nós vamos manter contato até pela proximidade e amizade com o Carlos Melles. mas... Logo que essa pandemia permitir que haja esse contato mais apropriado, mais aproximado. Porque o mineiro, e ele é também mineiro, a, a prosa tem de ser a é, tete, ainda que a tecnologia facilite também.
2: É, 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 um, bom, um bom café e um queijo mineiro é uma coisa assim, sem precedentes. E é de bastante, viu? É, e eles, eles têm um produto muito interessante, presidente, que chama Empretec, que é justamente, inclusive é da Organização Mundial, né? É, que é voltado justamente em cima das características do empreendedor, tentar estimular. Imagina se nós, nós tivéssemos isso, com certeza os nossos profissionais teriam vários passos a frente onde estão hoje. Né? Ótima, ótima iniciativa aí que nós possamos estar...
0: Maravilha. Presidente, a gente não combinou nada nada de horário, a gente está com quase uma hora e trinta de transmissão, queria ver contigo se podemos continuar ou se a gente pode ir para a nossa reta final, já para o desenvolvimento. Eu
1: gostaria de entrar na reta final me colocando literalmente à disposição para qualquer outra, em qualquer outro momento, é só porque hoje está sendo... É a FIEP, a Federação Internacional de Educação Física, da qual eu fui secretário-geral mundial, é, na delegacia do Rio Grande do Sul, eles estão informando ao doutor Eduardo Henrique de Rose que o prêmio deste ano será em nome dele. Eles me convidaram para participar e, como era de 21 às 22, eu falei com eles que participaria. E faltam cinco minutos para terminar lá. tá certo? É só para eu poder fazer essa... Esse balanço. Lá é, é uma participação não igual aqui, com certeza. Até porque eu não faria duas, não tenho capacidade para isso. Mas, mas é principalmente em função da FIEP, mas também em função de um grande amigo e uma das maiores autoridades mundiais em dopagem no mundo, fundador é. da UADA, a Agência Mundial Antidopagem, que é o doutor Eduardo Henrique de Rose, e que foi diretor da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
0: Perfeito. Presidente, só, então, para finalizar mesmo, eu vou colocar uma pergunta, que é essa aqui. É a única pergunta, então, aí a gente dá, encerra a, a entrevista, né? O que esperar para esse ano 2021 para a educação física?
1: Acreditar, trabalhar e realizar. Perfeito. Acreditar que é uma profissão de futuro, do hoje, do amanhã e do, da eternidade, trabalhar, porque ficar esperando não vem, e realizar, que ultimamente está sendo o termo mais técnico, o empreender, o empreendedorismo. Se nós conseguirmos esses três verbos se aglutinarem, nós estaremos com o ano de 2021 salvo, ainda que tenhamos aí a nefasta pandemia do novo coronavírus Covid-19.
0: Maravilha. Bom, Obrigado, presidente, por ceder o seu tempo, né, para esclarecer tantas questões. Eu estou questões.
1: literalmente, à disposição de vocês, sem problema nenhum.
0: Opa, tá? já... Não, ah, vou não, tomar a liberdade para colocar...
1: Para a rede mundial de computadores, sem não é basófia, é realidade.
0: Poxa, tá? obrigado, presidente. Obrigado mesmo,
1: obrigado. a vocês.
2: Obrigado, professor Fausto... Deixa eu finalizar com uma fala aqui, presidente. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, vamos adaptar. É, é de JFK, é o presidente americano. Não pergunte o que a educação física pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela educação física. Eu acho que é o, que é o lema que, que nós podemos fechar essa, essa conversa. Educação física, duas palavras, 14 letras e uma grande paixão.
0: Professor, está sem o áudio. Está sem o áudio,
2: professor.
1: Palavras do presidente John Fitzgerald Kennedy no seu discurso de posse como 35º presidente dos Estados Unidos da América.
0: Maravilha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Até semana que vem. Um abraço a todos. Tenham um ótimo fim de semana. Que Deus os abençoe. Até. Tchau, tchau. Amém.